0: Bueno, nosotros súper emocionados porque hoy os vamos a traer un podcast súper especial que os va a encantar.
1: Es un podcast cósmico extraterrestre.
0: Sí, porque a lo mejor a, a algunos que estuvisteis hasta un poco más tarde, eh, viéndola uno, visteis que aterrizó una nave espacial en Marte. Pero os vamos a contar muchísimas más curiosidades sobre ella. La noticia espectacular es que ha nacido el hombre que llegará a Marte.
1: Claro, porque si nos basamos en el tiempo que pasó desde que mandamos un aparato a la Luna hasta que llegó el hombre a la Luna, pasaron unos años y ahora hemos llegado a Marte con varios aparatos porque no es el primero que llega. Hay uno desde 2012 ya allí dando vueltas, pero este es el primero que va a ir y va a volver. Con lo cual estamos en el punto de que pronto un hombre podrá montar en un cohete, ir a Marte y volver.
0: Justamente 8 años porque en 2012 hemos mandado otro justo cuando nací Así que hace 8 años mandaron un, una nave así para que mire pues los minerales y todo eso
1: ¿Sabes cuánto ha tardado en llegar esta nave a Marte, Carmen? ¿Cuánto? Siete meses de viaje, sin parar.
0: ¿Siete meses?
1: Claro, porque la distancia de Marte es muy lejana.
0: La distancia entre estos dos planetas son 225 millones de kilómetros. Eso es un montón. Mi padre se ha quedado con los ojos como platos y con la boca abierta, vamos. La gente, claro, cuando ha llegado el otro día ese cohete, bueno, esa nave pues, claro, se emocionó porque habían tardado 10 años en hacerla y que vaya para Marte por eso la gente cuando pisó Marte se pusieron muy emocionantes aunque fueran 7 minutos de retraso, eso sí da igual porque llegó de todas
2: formas
0: tanta distancia pues la cuestión es que nosotros no comunicábamos en directo con esa nave
1: claro había unos minutos de retraso siete minutos de retraso son los llamados siete minutos del terror ¿Por porque qué? está todo el mundo nervioso porque claro, ya ha sucedido lo que tiene que pasar, es decir la nave ya ha aterrizado o la nave se ha estrellado, pero a nosotros solo nos llegan las imágenes siete minutos después, con lo cual estaban ahí un poco nerviosos
2: Bueno, también nos dejaremos
0: si encontramos algún vídeo aquí por internet y de la emoción de la gente y de estos 7 minutos de terror, os lo ponemos en la página web, que no se os olvide que son los viajes de carmen.es. ¿Sabéis cómo se llama el robot que ha llegado? Se llama. Robert Perseverance.
1: Se eligió el nombre de Perseverance en referencia a lo que había pasado con más de 10 años de trabajo. Llevaban 10 años trabajando y de repente llega el coronavirus. Y dicen, pues ya no hay dinero para esta misión. Ahora todo el dinero se destina a luchar contra el coronavirus. Y después de 10 años estuvieron a punto de suspenderla. Entonces, para demostrar que la perseverancia... ¿Consigue las cosas? ¿Y que hay que insistir?
0: Pues le pusieron el nombre
2: de... Persever. El robot pesa una
0: tonelada, es decir, pesa mil kilos. Tiene 19 cámaras y dos micrófonos.
1: Lo de los micrófonos es que está de moda, ¿eh? Hasta en los cohetes que mandamos a Marte llevan micrófonos para grabar podcasts.
0: ...se cargan las baterías con un generador de plutonio.
1: El plutonio es uno de los materiales de la tabla periódica que vimos la semana pasada.
0: Exacto. Además, el Perseverance lleva un pequeño helicóptero incorporado.
1: Es como un dron de 1,8 kilos que va a sobrevolar todo Marte.
0: El helicóptero-dron se llama Ingenuity. Que no os vea, os estáis quedando con ojos como platos y la boca abierta. Seguro, seguro. Sun, man,
2: like us, he he
0: sun, ¿Y por qué vamos a Marte, papi?
1: Pues porque se considera que Marte es el más habitable de todos los planetas del Sistema Solar. Esto lo convierte en el mejor escenario para confirmar la existencia de vida fuera de la Tierra. Es decir, aún puede haber vida en Marte, aunque no sea de personas, claro, será pues vida de bacterias o vida de otro tipo, pero vamos, no será vida humana, lógicamente, no hay marcianos, no existen los marcianos, ya los habríamos visto. Lo que sí es importante es porque allí puede responderse al enigma de la vida.
0: ¿Y cuál es el enigma de la vida?
1: Pues ellos van a estudiar... ¿Qué puede pasar con la Tierra al igual que pasó con Marte? Porque ahora mismo Marte es un país que está seco, en el que hace frío, pero antes Marte era muy parecido a la Tierra, tenía mucha agua y entonces lo que quieren demostrar o ver es cómo puede evolucionar la Tierra y por eso esta misión es tan importante, porque tenemos que ver el futuro de nuestro planeta.
0: Estamos viendo un vídeo que es de Perseverance Robert Que os lo dejaremos en la página web ¿Y sabéis cómo entró en la atmósfera de Marte? El frenado pudo ser muy fuerte porque iba a velocidades muy, muy altas
1: Iba a velocidad supersónica ¿Sabes lo que significa supersónica? No. Es una velocidad que es mayor que la velocidad del sonido. Es decir, que llega antes de que tú lo escuches.
0: ¿Y cómo es posible eso?
1: Pues el sonido viaja a 340 metros por segundo. Es decir, tarda un segundo en recorrer 340 metros. Si hay una cosa que va más rápida que el sonido, tarda menos de un segundo en recorrer eso. Tú estás viendo la imagen que llega antes que te llega el ruido.
2: ¿En serio?
0: Sí, sí. Antes de apoyarse, desplegó unos grandes paracaídas y encendió unos cohetes para que el aterrizaje cayera suavemente. más de 480 terremotos
1: eso es lo que ha detectado la otra sonda que está allí
0: tiene muchos volcanes el más grande tiene 23 kilómetros o sea es decir 23 kilómetros de alto ¿Sabéis lo más curioso de esta misión a Marte? Ha llegado justo la semana que nació Galileo Galilei, que es el que demostró que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol.
1: ¿Cómo se llama ese movimiento?
0: El movimiento de translación, translation...
2: Pisa, Italia, donde él nació. Desde muy joven estudió medicina, pero los números eran su
1: pasión. La matemática muy pronto domina a cultivar la razón.
0: Y hoy lo que vamos a contaros es curiosidades sobre Galileo
2: Galilei. El telescopio diseñó en 2x3. Y con el invento le llegó la fama: fue Galileo Galilei.
1: Además de ser un gran astrónomo, Galileo Galilei fue el primero que descubrió el termómetro.
0: ¿En serio? O sea, gracias a él sabemos que, cuánta fiebre tenemos. Pues es muy importante para ahora el coronavirus.
1: Claro.
2: Que lo iban a quemar,
1: pues aún así se mueve, dijo
2: Galileo Galilei. Y aún así se mueve como Galileo
0: Galilei. Mucha gente piensa que Galileo Galilei descubrió el telescopio, pero no es así.
1: En realidad, perfeccionó la idea de un fabricante de gafas holandés, pero fue el que lo hizo más accesible a todo el mundo. ¿Sabes cuánto podía ver el primer telescopio que hizo Galileo? ¿Cuál? Tenía solo tres aumentos, es decir, menos que una cámara de móvil de las de ahora.
0: ¿Qué me dices? ¿Cómo podía ver el universo con eso?
1: Pues él empezó a observar la luna, que es lo que más grande se ve, y entonces él descubrió que la luna no era plana.
0: Claro, es que en la luna hay muchos cráteres.
1: Claro, pues Galileo empezó a ver eso y dijo, oye, pues es que aquí hay mucho que no conocemos. Y fue cuando se dio cuenta de que el sol era el centro y no la tierra. Antes pensaban que la tierra era el centro del universo y que todo el universo daba vueltas alrededor de la tierra. Y él dijo, mmm, pues no, esto va a ser al revés. Yeah, yeah, yeah.
2: Twister, yeah, yeah, yeah. See,
1: Antes que él, ya lo había dicho Copérnico, que también lo estudiarás tú, Nicolás Copérnico.
0: Pero para ver con ese telescopio tan pequeño tendría que mirar mucho.
1: Tanto que se quedó ciego al final de sus días Antes de morir se quedó ciego Y tuvo que contratar un aprendiz Para que le ayudara a descifrar Todo el universo
0: Pero pero ¿Sabes
1: para lo que se usaba mucho El telescopio de Galileo, el primero de todos ¿Qué es lo que revolucionó? ¿Qué? La navegación
0: ¿Cómo que la navegación?
1: Claro, porque antes los barcos no llevaban telescopio no podían ver más allá de lo que daba una persona. Entonces, a partir de este telescopio de tres aumentos de Galileo, todos los barcos llevaban su catalejo.
0: Ah, claro, claro, como no llevaban el telescopio, llevaban el
2: catalejo.
1: tardó solo 8 meses en desarrollar otro telescopio ya con 30 aumentos, que eso ya es mucho.
0: Y ahí fue donde descubrió todas las montañas de la Luna, las fases del planeta Venus y los cuatro satélites más grandes de Júpiter, que se llaman Ganímedes, Calixto, Europe, Europa e Io. O sea, a ver, no se llama Io, no es... Es como si fuera i O, pero como se pone la E cuando empieza algo de I con la y la palabra es I, pues se pone la E. Entonces es Europa, E i O es separado. Yeah, 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 yeah. Aquí pone que otra de las causas para que se quedara ciego es porque miraba con su telescopio el sol. Claro, como el sol nos da mucha luz, pues..
1: Pues sí, fue el primero que descubrió las manchas solares. Y es que el sol no es uniforme. El sol tiene manchas. Hay zonas del sol que dan más luz y otras que están oscuras.
0: Pero el otro día me contaste que alguna vez el sol se, se acabará. Es decir, que no dará luz. Ni calor. Claro, como es una estrella.
1: Pero pasarán millones de años, pero las estrellas se mueren, las estrellas desaparecen. ¿Y bueno, ahí? de hecho, explotan. 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 Cuando se acabe el sol, adiós Tierra, adiós Marte y adiós todo.
0: Pero eso será en...
1: Eso no lo vamos a conocer nosotros, cariño. Ni yo. Ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus tataranietos, ni nada, nada. Millones de años tienen que
2: pasar.
0: Pero quién pagaba el dinero para que Galileo inventara cosas?
1: Los pagaban unos señores que se apellidaban Medici.
0: Medici.
1: Era una familia de Florencia, en Italia.
0: ¿Que creaba medicinas?
1: No, pero bueno, investigaron mucho en la creación de medicinas, en la ciencia, en arte. Hay una galería en Florencia que es impresionante. Tiene una de arte, se llama la Galería Medici. Durante una época fue la ciudad más rica del mundo. El caso es que Galileo, que no era, que no era tonto, nada tonto, como podemos ver, sabes lo que hizo cuando descubrió algunas cosas del universo? ¿Qué? Se las vendió a los Medici, por ejemplo las lunas de Júpiter que hemos hablado.
0: Pero ¿cómo le va a vender las lunas si están a miles, miles, millones, millones de kilómetros?
1: Hombre, en realidad no le vendió las lunas, lo que le vendió fue el nombre de las lunas. Entonces, lo que les decía para que le dieran más dinerito para seguir investigando es que le pondría el nombre de las lunas y así, pues, serían eternos los Medici. Por eso, durante muchos años, a las lunas de Júpiter se les ha llamado la Medicea Sideral. Las estrellas de los Medici se llamaban en la traducción. Aunque luego ya les pusieron los nombres de que tú has dicho antes.
0: Os dejamos alguna fotito de los Medici en la página web. Que os recuerdo que se llaman losviajesdecarmen.es que estudió Galileo. Por ejemplo, el movimiento del péndulo. ¿Y que descubrió aquí?
1: Pues se dio cuenta que el peso de la bola o el objeto del péndulo, tú sabes lo que es un péndulo, ¿no?
0: Sí, sí, claro, como los relojes.
1: Pues se dio cuenta de que lo importante era la longitud de la cuerda y no el objeto o el peso de la bola que llevaba, que valía con bolitas muy pequeñas Siempre y cuando la longitud de la cuerda fuera la que realmente necesitaba para oscilar.
0: ¿Te acuerdas un día que fuimos a como un monumento, como una iglesia que había en el cielo, era negro con estrellas y que entraba un rayo de sol y enfocaba lo de Piscis y eso? Y también que había un péndulo grande que tiraba unas
2: velas. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal. Tiene que saber que no es sí, así, que la vida no hay nadie
1: solo. Sí, sí, eso es San Pedro Cultural. Es una iglesia que estaba en ruinas en un pueblo de Palencia que se llama Becerril de Campos y está súper chulo. La rehabilitaron y crearon un observatorio astronómico. Y a Carmen le encantó, y a mí también.
0: Sí, os recomendamos que cuando se acabe esta pandemia, claro, eh, os recomendamos que vayáis porque los guías están bien, nos explicaron muy bien. Había como un rayo de sol que entraba por un agujerito, ¿no? Bueno, nosotros fuimos en junio, por ahí, y había... Entonces, claro, eh, el rayo del sol estaba justamente... No, en el signo.
1: No era justo justo el día del solsticio de verano, pero casi casi. Y la verdad es que es súper súper curioso la de cosas que, que nos explicaron en San Pedro Cultural.
0: Sí, también tenía una máquina en la que metías una moneda y daba vueltas como si fuera un...
1: Como el movimiento de la Tierra. Exacto. Y eso es por la ley de la gravedad, que fue otra de las cosas... Que estudió Galileo y que estuvo a punto de descubrir, pero que no llegó.
0: Pero si no lo descubrió él, ¿quién lo descubrió?
1: Pues la ley de la gravedad la descubrió Isaac Newton, que dio la casualidad que nació el mismo año que murió Galileo.
0: Ah, ¿Newton es el de la manzana?
1: Sí, ¿lo has estudiado tú o lo vas a estudiar?
0: Lo he visto en Eras una vez el hombre. ¿Qué es la teoría de la gravedad?
1: La teoría de la gravedad es la que dice que todos los cuerpos, todos los objetos de la Tierra se sienten atraídos por la Tierra hacia abajo.
0: Oh.
1: Por eso tú cuando saltas caes hacia abajo.
0: Pues a mí me gustaría. ¿Y a cuando mí me gustaría. se te cae un
1: boli de la mesa? ¿Ese millón de veces que se te cae el boli de la mesa?
0: Claro, claro.
1: Pues se cae al suelo por la ley de la gravedad.
2: Bueno, Y se hace ruido
1: eso. en el techo de los vecinos por la ley de la gravedad. ¿Y sabes cómo estudió Galileo la ley de la gravedad? ¿Cómo? En la torre de Pisa
0: Ah, en la torre de Pisa, la hemos dado en social
1: ¿Y cómo es la torre de Pisa?
0: Está inclinada Es una torre súper chula que está inclinada esa torre de Pisa puede aguantar sin que se caiga para pa un lado, para pa un lado vamos.
1: Pues el problema de la torre de Pisa es que el suelo es poco estable, es un suelo pantanoso y lleno de arcilla y de arenas y por eso cuando la hicieron pues empezó a inclinarse, a inclinarse, a inclinarse y hoy os vamos a contar cinco curiosidades de la torre de Pisa.
0: se inclinó hacia el norte y luego hacia el sur. Tiene 294 escalones.
1: Pesa 15.000 toneladas.
0: Se tardó en construir casi dos siglos. Y la última es que se sigue hundiendo un poco más y un poco más. Y os vamos a contar que la torre nos está hundiendo más.
1: Porque pusieron unos cables de acero para que no se hundiera más, porque antes se hundía a 4 centímetros por año. Y claro, llegaría un momento en el que se iba a caer. Y ahora ya han conseguido ir enderezándola un poco. Pero tú imagínate, con 15.000 toneladas, ¿qué pesa?
0: hola papi! Mira, fíjate en ese cuadro. Ahí salís, mami, tú, con la torre de fondo, de la torre de Pisa, ahí inclinada.
1: Sí, estuvimos en la torre de Pisa. Es un sitio súper chulo. Y también estuve con los abuelos allí y con tita María Luisa.
0: ¡Ah, qué bien! Si te
2: hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo ser... También les
0: vamos a dejar un vídeo de la torre de pizza Yo cuando era pequeña la pronunciaba Torre de pizza Claro, yo pensaba que era de la pizza De que ahí se comía la pizza A medida que iba creciendo En las fotos veía Ay, pues que no se llama pizza Se llamaba pizza
2: Sería, todo la
0: vida es una y, es ¿Y qué hacía Galileo en la Torre de Pisa?
1: Intentaba demostrar que en una rampa dos objetos del mismo tamaño y del mismo peso... Aunque fueran de diferentes materiales, bajaban a la misma velocidad. Por ejemplo, ¿tú qué crees que cae antes? ¿Una bola de hierro que pesa un kilo o una bola de madera que pesa un kilo?
0: Las dos a la vez, porque pesa igual.
1: Efectivamente. Pesan lo mismo y son del mismo tamaño y, por lo tanto, tardan lo mismo en llegar al suelo.
2: Ah.
1: Y eso dicen que lo demostró en la torre de Pisa.
0: Montón, que hayáis aprendido un montón de cosas sobre la Torre de Pisa, sobre Galileo Galilei, sobre Marte, sobre el cohete, bueno, nave espacial esa. Ya sabéis, como siempre, darle like, suscribiros, darle a la campanita.
1: Descargaros la aplicación de, de Radio, Radio Viajera, Viajera, que aunque no podemos geolocalizar el podcast en Marte... La ventaja que tiene es que lo vamos a geolocalizar en Pisa, para que cuando vayas a Pisa, a la Torre de Pisa y estés visitando la Torre de Pisa, un podcast aparezca en tu móvil, en la aplicación de Radio Viajera y te diga, Carmen y Ricardo han hablado de la Torre de Pisa, descubre cinco secretos de ella.
2: Exacto.
0: Carnaval se nos ha olvidado hacer el podcast y no la contamos, porque mi padre al final estaba entre que estaba ocupado, entre que estaba en unas reuniones y todo eso no lo pudimos hacer. Lo sentimos mucho, pero hoy os vamos a contar la adivinanza.
1: ¿Puede ser el primer año que no me disfrazo de carnaval, Carmen?
0: No pasa nada, hay muchos años por delante.
1: Bueno, como todavía no hemos guardado tu caja de disfraces de carnaval A lo mejor esta semana, aunque aunque no sea carnaval Hacemos el día de no carnaval
0: Y hacemos el vídeo como hicimos el año pasado Que os vamos a poner la canción a lo mejor ¿Sabes que
1: hay sitios del mundo donde el carnaval se celebra durante casi un mes?
0: ¡Qué horror! que danzan todo el día sin parar. Y cuando por fin te duermes, quietecitos quedarán. La semana que viene os cuento una historia sobre esta adivinanza. <risa> en realidad la he hoy, pero mi padre la va a contar en el podcast porque si no la digo... A gozar. Mira, os voy a cantar la canción. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Me la sé y me
2: memoria, no sé cuánto se sufrir
1: Lo dicho, que esperamos que os haya gustado.
0: Y lo más importante es ser felices.
1: No os olvidéis.
0: falsas.